0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах – от Океании до Балкан. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гость. Что стоит за продолжающимися столкновениями на севере частично признанной в мире Балканской республики Косово, которые устроили местные сербские активисты силами правопорядка и международными миротворцами? Насколько до сих пор велик градус взаимной неприязни между косовскими сербами и косовскими албанцами? Какую роль в происходящем играют власти и влияние соседней Большой Сербии? Как ведут себя религиозные деятели с обеих сторон? Насколько вообще изменились и республика Косово, и Сербия, и Албания за четверть века с той эпохи, когда закончилась Большая война? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласа мира», который, напоминаю, теперь можно найти и в новом канале в YouTube. Радио «Свобода. Лайф». Европейские лидеры призывают правительство Республики Косово срочно провести новые муниципальные выборы. Предложение касается северной части Косово, где этнические сербы составляют большинство населения. 23 апреля на севере Косово прошли местные выборы после ухода со своих постов мэров ряда населенных пунктов, избранных из рядов сербского списка, крупнейшей партии косовских сербов. Эта партия выступила в том числе против решения Приштины провести процесс перерегистрации автомобилей с сербскими номерами. В итоге выборы были вообще бойкотированы большинством сербского населения в этих районах. Местные жители сербы потом попытались блокировать проход в муниципальное здание для недавно избранных должностных лиц из числа местных албанцев. В ходе массовых беспорядков были ранены десятки человек, пострадали и протестующие, и полицейские миротворцы из размещенного в Косове контингента НАТО. Я напомню, что в 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран-членов ООН. Но еще десятки стран, в том числе Россия, Китай, Индия и даже несколько стран ЕС, по-прежнему отказывают Косову в признании. Обо всем этом сегодня и пойдет речь в Атласе мира. Мой собеседник Андрей Шарый, знаток региона, журналист Радио Свобода и историк-балканист. Столкновения в республике Косово в последние недели, которые не прекращаются, это что-то в рамках, в кавычках, местной нормы или все же это что-то неожиданное из ряда вон выходящее?
1: С одной стороны, это этап процесса медленного угасания конфликта которому не одно десятилетие, и пожарище еще существует, и горячие угли еще дают о себе знать. Однако, если смотреть на конкретику последней пары недель или пары месяцев, то видны политические ошибки, которые привели к этой вспышке напряжения. Конечно же, ее можно было бы избежать, если бы политики с обеих сторон работали более тонкими политическими инструментами.
0: А есть ли ясность сегодня в том, как именно развивались эти последние события, и что называется, кто первый начал?
1: Корни... Конкретно этой истории лежат в событиях двух-трехлетней давности, когда правительство частично признанной республики Косово стало добиваться замены автомобильных табличек, автомобилей, принадлежащих преимущественно сербам, на номера с идентификацией республики Косово потому что подавляющее большинство сербов ездит на автомобилях с белградской или сербской регистрацией. Этот процесс сопровождался очень нервным диалогом. Несколько раз доходило до блокады политического процесса между косовскими албанцами и сербами. Однако при посредничестве международных участников ЕС и Соединенных Штатов удавалось как-то это напряжение более-менее сбить. И загорелся костер в апреле этого года, когда в Северном общинах Косово большинство населения которых составляют сербы там четыре общины были расписаны местные выборы что в общем абсолютно лежит внутри полномочий косовских властей сербские партии главная там партия сербский список сербская листа они бойкотировали эти выборы как раз ссылаясь на то что права сербов недостаточно уважаются там были и другие вопросы но в частности был вопрос вот об этих вот табличках регистрационных тогда албанцы провели в конце апреля эти выборы без участия Сербов, сербы их бойкотировали, и в четырех общинах в голосовании приняли участие всего около 4% избирателей, получили большинство голосов, понятно, представители албанской общины, и это вызвало глухое недовольство сербов и, собственно, даже и международного сообщества, поскольку это такой лобовой способ был решения возникшей ситуации. И вот эти мэры городов небольших Зубин Поток, липасавич Звечан, они попытались пройти в свои кабинет на рабочие места, принесли присутствие тягу и сербские активисты блокировали входы в местные общины, где сидят эти мэры. Все это закончилось столкновениями с полицией, вынуждены вмешаться были кейфоры, это силы НАТО, размещенные в Косове согласно резолюции Совета Безопасности. Все это окончилось потасовками довольно яркими, на камеры телевидения, стычками. К счастью, никто не погиб, пострадало около 30 кейфоровцев, около 50 сербов, там кого-то арестовали. Это тот случай, когда международный участники процесса регулирования сразу обратили внимание Косовских властей на то, что они могли бы действовать поумнее. Не обязательно было доводить до такого состояния. Хотя формально, с точки зрения Косовской конституции, Косовских законов, власти Косово здесь были в своем праве. Момент, когда мы с вами записываем этот выпуск подкаста, в Белграде идут переговоры между двумя высокопоставленными международными посредниками: это Габриэль Эскобар, специальный представитель США по косовскому регулированию, и Мирослав Лайчек, словацкий дипломат, который представляет там Европейский союз. Они встречаются с президентом Сербии Александром Вучичем. А днем ранее они провели переговоры с Альбином Курти, это премьер-министр частично признанной Республики Косово, и в общем выдавили из него согласие повторить эти местные выборы.
0: Этот весь всплеск для меня, в общем, стороннего наблюдателя, он говорит о том, что косовский конфликт на самом деле ничуть не затух. Это такой спящий вулкан, несмотря на многие годы. И, в общем, конечно, для косовских сербов вот эти муниципальные выборы на самом деле ключевая проблема, но повод-то мог быть любым.
1: Это правда. Повод нашелся бы и другой. Мне кажется, что сейчас такое опасное время, потому что для каждого политика, участвующего в косовском урегулировании, существует целый спектр вызовов, и внутренних и внешних. Косово, в общем, объективно, это выигравшая сторона в этом конфликте. Они добились независимости, мытьем, так катанием. Альбин Курти во время войны с сербами и с Югославией был студенческим лидером. Он не воевался. Его внутренняя проблема – это проблема получения власти от э, старых ветеранов, от э, лидеров Косской освободительной армии, от простых ребят с автоматами, которые уверены, что кто воевал, тот и право имеет. Отчасти международная политика и развитие ситуации споспешствует Курти, поскольку один из самых ярких представителей вот этой военной политической гарнитуры Хашим Тачи, в Гаги, он обвиняется в совершении военных преступлений, и я не связываю прямо эти процессы, но понятно, что внутри в Косове идет борьба за власть между старым поколением партизан, которые наложили лапу свою на руководство страной, и новым молодым поколением политиков, которые по-другому смотрит на развитие событий. Но давление на Курте изнутри очень сильное. Он, конечно, косовский албанец, он думает о сербах примерно то же самое, что думают и остальные косовские албанцы наверняка, но, тем не менее, это политик другого класса, это представитель другого, более молодого, европеизированного поколения. Главный вызов внешней Курти – это вступление в Европейский Союз. Ради этого албанцы вынуждены пожертвовать многими своими политическими заявлениями. Они согласились, имея объективно выигрышные позиции – на какие-то уступки, предоставить сербам то, все. Другое дело, что вот такими не очень продуманными шагами они сами же отбрасывают это движение Косово в Европейский Союз обратно. Нужно вот еще что понимать. 25 лет прошло со времени конфликта, грубо говоря. Дети в Косове выучились по другим учебникам. Сейчас уже это другое поколение, которое не говорит вообще по-сербски, которые никогда с сербами толком не общались, в отличие от предыдущих поколений, у которых был хоть какой-то опыт, и он далеко не всегда был негативный. И эта молодая нация доформировается фактически после уже образования государственности. Это внесет с собой очень многие проблемы. Проблемы институциализации власти. Конечно, это далеко не идеальная демократия и во многом всякие эти многочисленные политические партии это только слепок кланов, которые существуют в Косово и они отчасти территориальные отчасти это группа влияния, сформированная во время войны вот этими самыми партизанами, так что у Курти объективно довольно много вызовов изнутри он далеко не самый главный радикал но руки у него отчасти связаны Теперь давайте поговорим про Александр Вучич, который политик такой, какой есть. Он серб, он относится к косовским албанцам так, как относится.
0: Я напомню нашим слушателям, что речь идет о президенте соседней большой Сербии. Большой Сербии,
1: да. И ясно, что все те политики, которые действуют сейчас на севере Косово, от имени сербов, это экспоненты белградской политики, либо прямо контролируемые из Белграда, либо, может быть, не до конца контролируемые Белградом. Вучич находится тоже в очень сложном положении. У него такие избиратели, какие есть. Это страна, потерпевшая поражение. Это бедная страна. Это страна, где огромная социальная нагрузка из-за ветеранов, которые там когда-то воевали, а сейчас они уже пенсионного или пенсионного возраста. Эта страна еще помнит, как она сузилась в несколько раз, и еще и потеряла Косово, которое они вообще считают своей исконной территорией. У него тоже огромное давление радикалов, которые говорят «Косово – сербская земля» и «досвидос», и вообще больше никаких переговоров. Он стоит совершенно на раскоряку между Россией и Европейским Союзом, потому что нет особых практических перспектив по вступлению в Европейский Союз. А Россия крайне активна сейчас на Балканах, потерявшая возможности деятельности с помощью гибридной политики в других регионах Европы. В Сербию переехало несколько десятков тысяч русских, и с одной стороны это политические активисты, которые бежали от войны и от мобилизации, с другой стороны это, конечно же, и работники невидимого фронта, и дипломаты, которых перевели из других столиц, и там в нише огромный центр так называемой войны технического сотрудничества, мы понимаем, какое это сотрудничество. Там вопрос еще контроля вообще за ситуацией, за действием праворадикальных сил, которые подпитываются и Кремлем наверняка, и которые не всегда находятся под контролем сербского правительства.
0: Я думаю, как и в любом другом межэтническом конфликте, вот те, кто сейчас с готовностью кидаются друг на друга в Косово, с обеих сторон, это представители не всей своей национальной общины, а представители, как правило, наиболее ее радикальные и я бы сказал бы, не самой развитой части. Так вот, у них, я говорю именно об этих, конкретных людях, а не о всех косовских сербах или косовских албанцах. Почему так велика до сих пор готовность ввязаться в конфликт?
1: Сейчас речь идет все-таки о конфликте косовской государственности и косовского силового аппарата, то есть официальной полиции с сербскими активистами, которые конечно подпитываются Белградом и конечно зависят от него, но тем не менее, как бы народ тут участвует с одной стороны, вот с сербской стороны. Несколько дней назад в Зубеном Потоке была большая демонстрация, сербы развернули там сербский флаг размером 200 метров. Понятно, что это все не дома шили на швейных машинках, сербские матери и сестры. Это все привезено из Белграда. И понятно, что этот народный протест, он срежиссирован или позволен отчасти и Белграда. Но вот, например, появляются там на бронетранспортера какой-то малый поставил букву Z, символ российской агрессии в Украине. Можно сказать, что это был агент Москвы? Да, черт знает, Может, и был. А может, просто с дуру кто-то, кто считает, что сербы с русскими братья. Там не очень разберешь. Но отвечая прямо на ваш вопрос, я думаю, что отчасти я уже него ответил. Это бедная страна с большой безработицей, у людей нет социальной перспективы, нет социальных лифтов, и вот это отчаяние от жизни, оно во многом находит выплеск в размышлениях увеличений Сербии о том, что Косово это якобы сербская историческая земля, и что без него там вообще жизнь никакая невозможна. Понятно, что это все такая наведенная история травмой войны, той ситуации неблагополучной, в которой сейчас оказалась Сербия, но от этого легче, собственно говоря, не становится.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе со знатоком политики и истории Балкан Андреем Шаром скоро мы к вам вернемся.
1: Привет, меня зовут Марьяна
0: Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человеками и вправо», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
0: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с моим коллегой-балканистом Андреем Шаром продолжаем разговор о причинах нового конфликта в частично признанной Республике Косово. Интересно, а насколько хорошо вооружены и, в первую очередь, косовские сербы, да и другой, может быть, противостоящий им лагерь? Потому что общество во многом все-таки архаичное, да, такое живущее, ну, скажем так, сельским укладом. Страна пережила довольно недавно гражданскую войну, да еще какую. Вероятно, там, наверное, много огнестрельного, да и любого другого оружия до сих пор на руках.
1: Но я думаю, что сербы вооружены не больше, чем вообще где бы то ни было там в окрестностях широких. И нет информации о каких-то серьезных паровоенных формированиях, которые готовы были бы защищать там сербские интересы, Бучич уже дважды, или министр обороны уже дважды поднимал в ружье третий корпус, который стоит в нише, в состоянии приводил повышенной боевой готовности, но понятно, что это такой жест политического устрашения, что если что, мы придем, наведем порядок. Албанское Косово существенно было демилитаризовано в этом отношении после конфликта, там были компании, прям за деньги они сдавали оружие, и традиционная такая балканская и косовская традиция в каждой семье, конечно, конечно, мужчины имели оружие. Либо стрелковое, либо охотничье какое-то. Но в каждом доме оружие было. В значительной степени сколько-то они, конечно, конфисковали, вернули. Но понятно, что была фактически всенародная партизанская армия и контрабанда оружия. И, конечно, оружия осталось на руках много. Международное сообщество довольно много усилий вложило для того, чтобы эту демилитаризацию провести. Вот с одной стороны были такие кампании по добровольной сдаче оружия. С другой стороны большая часть этой партизанской армии, там самые горячие албанские балканские парни, они стали с лучшими корпуса защиты Косова, из которого потом полуофициальная албанская армия образовалась. Сейчас уже это другое поколение, тоже дети прежних партизан, но тем не менее вот этот процесс произошел и он более-менее находится, по крайней мере, под политическим контролем. Я здесь все-таки хотел быть оптимистом, я не думаю, что там есть потенциал для какого-то серьезного лобового межэтнического столкновения. Обе стороны, конечно, заинтересованы в том, чтобы процесс был мирным, по большому счету, и Вучич, и Курти это понимают. Там там в виде Новокаина существует этот Кейфор, э, сейчас его еще усилили, там приедут еще 700 миротворцев, всего их будет около 5000, они какие-то полицейские функции, там разделения могут сыграть, и они, в общем, ситуацию эту каким-то образом контролируют».
0: Вы в ответах все время говорите о старом и новом поколении, и когда говорите о косовских сербах и, собственно, о мусульманах, албанцах косовских, тут вот интересно, стереотипы и язык ненависти с обеих сторон там передаются до сих пор из поколения в поколение или уже нет, потому что я сам сейчас видел в сети массу каких-то совершенно садомазохистских баек, легенд о зверских преступлениях, которые до сих пор якобы совершают и те, и другие, или как они там вели себя в прошлом, и якобы у противника совершенно звериный облик, то есть вот в какой-то степени вот это расчеловечивание соседа, оно продолжается или нет?
1: Это последствия войны, этот фактор имеет место, я тут с вами согласен, это сильно мифологизированная война, любая война мифологизирована, это может быть в особенности, потому что что опыт проблемного сосуществования вековой у этих двух народов, и еще раз подчеркну, далеко не всегда он был негативным, этот опыт, но, тем не менее, люди плохое вспоминают в такие критические периоды с большим старанием, чем хорошее. Идея косовской идентичности, независимости этого формирующегося государства, она основана на победе над сербами, поэтому это входит в обязательную школьную программу. А Сербия традиционно настоена на этих вот мифах о притеснениях серб, еще со времен Милошевича, это очень сильно звучало в политическом дискурсе сербском. Сейчас всплески этого продолжаются, и, мне кажется, еще общая дестабилизация в Европе последних лет, война России против Украины, вот эти русские люди, которые туда приезжают, украинские беженцы, параллели, которые люди проводят, это все, конечно, ситуацию далеко не успокаивает. В общем, в сербскую идентичности этот косовский миф заложен довольно сильно. Даже мои приятели там, в каких-то интеллигентных компаниях в шутку Правда, но в каждой шутке есть доля шутки Последняя рюмка, например, раки выпивается Через год увидимся в Косово то есть это традиционный сербский тост такой. Матрица меняется очень сложно, и на этом, конечно, недобросовестные политики играют.
0: Если копнуть еще в историю, я еще встречал много таких заявлений, статей сербской, радикальной стороны, из которых яствует, что они никакой разницы до сих пор между современными албанцами и ушедшими в прошлое турками-османами не делают.
1: Я думаю, что, конечно, нет, есть разделение между турками или турцами, как говорят там на Балканах, и албанцами, которые президент называют шептары до сих пор. Это унизительное для албанцев название, его тоже приличные люди не используют. Но они скорее воспринимаются как часть мирового заговора, за которым стоит естественно Соединенные Штаты и Плохой Запад, которые только и думают как значит идею сербской независимости или сербскую стварь, сербское дело каким-то образом угробить. С косской стороны в подробностях истории мало кто разбирается. Вся эта история, она проходила на окраине Европы. В то время, когда Османская империя формировалась, и когда туда пришли османы, основной центр хронистики европейской, они занимались другими проблемами. Это было, так сказать, на обочине, на краю европейской экумены, поэтому качество историографии, оно оставляло желать лучшего в этих регионах Балкан. Отсюда столько мифов еще части. Они описаны не так хорошо, как европейская, там итальянская история или византийская история. То есть это все истории побед, которые передаются из поколения в поколение мощными стариками которые играют на каких-то густах там. Поэтому это создает самые различные возможности для интерпретации. И в той ситуации, когда социальные проблемы имеют большое значение для тех и для других, это крайне небогатые страны европейские, это все приобретает какие-то такие надутые размеры, конечно.
0: В таких конфликтах еще очень важно, как ведут себя религиозные деятели обеих сторон. Ну, вообще-то они, по идее, должны напоминать, что и Христос, и Аллах всем заповедовал быть милосердными. Но, явно, это не всегда происходит.
1: Это происходит не всегда, вы тут совершенно правы. Сербская православная церковь в значительной степени аффилирована с сербским государством. Нет такой степени, как, например, в России русская православная церковь, но, тем не менее, это очень традиционная церковь, и один из ее главных мифов и главные мученики — это борцы против как раз вот Османской империи. С албанской стороны, может быть, парадоксально, по кажется, но все не так густо замешано. Дело в том, что там версия ислама крайне такая светская. То есть там можно сказать, что люди живут по мусульманской традиции. Есть дома с разделением на мужскую и женскую половину. Есть какие-то традиционные одежды, традиционное уважение к старшим, скажем. Но это не имеет какого-то характера прямо вот ислама такого сильного, радикального. И поэтому, конечно, духовенство местное представляет собой довольно значительную общественную силу. Но я не думаю, что скос как раз стороны, можно об этом говорить как о сколько-нибудь решающем факторе. Еще и потому, что часть албанцев католики, часть албанцев православные. И есть еще и Большая Албания, которая тоже их тесно коммуницируют с Косово, и есть вот этот э, универсум албанский, который очень разнообразен. То есть я бы не сказал, что там религия прямо-таки вот давлеет.
0: Вы уже упомянули то, как реагируют и ведут себя власти соседней Большой Сербии, в частности президент Александр Вучич, а власти соседней Республики Албания, Большой Албании, как реагируют на нынешние события в Косове?
1: Они реагируют очень сдержанно, там есть свои межалбанские противоречия, потому что, с одной стороны, албанцы в основном оказались э, по результатам всех событий XX века на территории четырех европейских государств, те, кто не уехали там, в Италию или Швейцарию, это Северная Македония, Косово, Албания и Черногория, где много албанцев живет. Внутри Албании есть два главных субэтноса, они довольно сильно отличаются с точки зрения языка. Геги и Тоски, северные и южные. Косово у власти, конечно, северные, Албанцы, а в Тиране южные. Между ними есть традиционные противоречия. Кроме того, есть экономические довольно сильные различия. Это не богатый край, но Албания живет значительно беднее, чем Косово тут есть все-таки остаток социалистической другой индустриализации, которая проводилась при Тита. Они всегда жили лучше, и когда речь идет вот про объединение, почему никогда это не состоится? Потому что косово это не нужно, они живут значительно лучше, чем албанцы, им делиться совершенно не нужно, не говоря уж о том, что вот эти клановые противоречия, то есть северные с южными там могут договориться, но это разные политические партии. Я сказал ранее, что там все накладывается на вот эту клановую структуру, но если говорить о политическом так сказать, окрасе, вот южная Албанцы Это больше в левую сторону, это больше социалисты. Северную, это все-таки более такие консервативные политики, хотя на этом очень сильно намазано густо вот это балканское клановое масло, и там эти противоречия могут быть видны только на уровне политических программ. То есть, в общем, там есть свои албанские дела. И в этих албанских делах, конечно, Албания поддерживает, в общем, своих косовских братьев, но ведь они даже в качестве посредников не выступают. Так что они следят с обеспокоенностью, потому что это торговый партнер, семейные связи и так далее, и тому подобное, но не вмешивались, вмешиваться не будут.
0: В Белграде на днях прошел огромный марш самих сербов против, он так назывался, против традиционной культуры насилия в стране и против языка ненависти, в котором лично Вучича его оппоненты упрекают. Потому что мы помним, в Сербии, например, этой весной случились целых два резонансных массовых убийства. Это важно для понимания ситуации как-то? И вообще какая-то связь между первым и вторым существует или нет?
1: Я думаю, что косвенно, конечно, существует. Речь идет о протесте гражданского общества против архаичных обрядов для сербской политики. Отчасти они связаны с тем, о чем я уже упомянул, что архаичная, традиционная часть сербского общества, она во многом сформирована в том числе и войной, потерей большой страны, и любой политик с ними должен считаться. Поэтому мы не знаем, что Вучи в голове, но понятно, что он на тех избирателей терять не хочет. И часть министров его правительства, например, министр обороны, который значительно более, так сказать, упертый, чем сам Вучич, они заигрываются с этой частью населения. Для Сербии традиционно мускулинная такая балканская культура в семье, когда женщина рассматривается как святая и как грешница, и мужчина совершенно главный. Тоталитарный тип семьи распространен там, в Сербии, особенно в сельской местности, поэтому проблема домашнего насилия, проблема вообще насилия, школьного насилия университетского, чем были вызваны вот эти два ужасных случая, почти сопавших друг с другом. Для этого есть и своя глобальная причина распространения интернета, там вот эти все Колумбайные, и прочие вот эти истории традиционные для всех стран, от России до Америки. Но, с другой стороны, это накладывается на традиционные сербские обычаи. Там есть тоже разногласия между высокой сербской культурой. Там много блестящих имен, которые много сделали для того, чтобы Сербия достойно в Европе, например, выглядела. Там и режиссеры прекрасные, и писатели, и лауреат Нобелевской премии, и так далее, и тому подобное. С другой стороны, это все накладывается и сочетается с традиционным укладом общества. Он существует, а в неблагоприятных социализациях в социальных условиях это все еще и обостряется. Отсюда и протест гражданского общества против этого. Он принимал за последние десятилетия разные самые направления окраски. Он был и чисто политическим в эпоху Милошевича, он был антивоенным, но всегда ключевой лозунг «Сербия – свет». Сербия — это мир. То есть мы с широким, с большим западным современным миром, и мы хотим это вам сказать. Вот, собственно говоря, что пытаются эти достойные люди, участвующие в маршах, сказать своему правительству, которое, да, в значительной степени отстает с точки зрения понимания политической этики от этой части прогрессивной сербского общества. Белград остается одной из главных балканских столиц, соревнованной с Софией, может быть, с Бухарестом. Это гордый большой город, который хотел бы видеть себя в первом ряду европейских столиц. Это сейчас огромный хаб для притяжения молодежи, прежде всего, Югославской, бывшей в последнее время мода проводить Рождество или праздники в Белграде. Вернулась туда славенцы хорваты, македонцы. Там недорого и весело и вкусно, и можно курить в кабаках, поскольку это не Европейский Союз, и там вообще просто дым коромыслом. Поэтому люди хотели бы жить этим ощущением того, что они в центре чего-то, что они не на крайне где-то, что они участвуют в этом большом глобальном европейском движении.
0: Напоминаю, что я разговаривал со своим коллегой, знатоком «Балкан» Андреем Шаром. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify и SoundCloud до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наш канал в YouTube «Радио Свобода Лайф». Звукорежиссер этого выпуска Андрей Амочкин. А я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте, и мира нам всем. Студия подкастов «Радио Свобода».